0: Garbėzu į Kristų, E.T. Marijos Radijos, mikrofono Vytooto didžiojo universiteto dėstytojas, dr. Valdas Kilpys. Šiandien savo paskaitą trečiojo amžiaus universiteto klausytojams ir mėlyniems Marijos radio klausytojams norėčiau pradėti nuo skelbimo. Maloniai kviečiu įgaliojotas Seniūnės, Atvykti balandžio 25 dieną 12 valandą į Kauno katedrą šventų mišių. Ir Mišės aukos trečiojo amžiaus universiteto siela įkūrėjas, idėjinis vadas, profesorius prelatas Vytautas Teponas Vačiūnas. Kviečia trečiojo amžiaus universiteto teologijos. Fakulteto seniūnė, Genovaitės, Stankienė ir prie šito kvietimo nuo širdžiai prisidedu ir aš. Šiandien pagalvojau, kad prasminga būtų tam tikrą prasme pratesti tai, ką kalbėjau ir praeitą mūsų sustikimą su gerbiamais Marijos radio klausytojais ir III. amžiaus universiteto studentais. Anasik mes kalbėjom apie mokslo ir tikėjimo santyki ir šitą pokalbį pagalvojau, kad yra prasminga pratesti truputėlį visą reikalą pasukant kiek į tokių kampų. Koks tas kampas bus, toj paaiškinsiu, nes egzistuoja ir viešoja ir dvėja, ir šiaip su žmonėm pasikalbant tam tikras stereotipas kad mokslas ir tikėjimas, tikėjimas ir mokslas yra tarsi kažkokie priešprieša ir tas santykis nuolat yra toks uh, nuolat diskutuojamas, tarsi vis neaptariamas ir vis neįsiaiškinama iki galo. Tačiau drįstu teikti, kad dabartiniai, paskutiniai irgi mokslo atradimai aiškiai parodo, kad Mokslas ir tikėjimas ne tik gali, bet ir privalo gyvuoti kartu ir šita tiesa nėra nei nauja, nei nežinoma ir atvirai pasakius man iki šiol neaišku, kodėl laiks nuo laiko tos diskusijos ta tema vis taip iškyla. Išsilavinęs mokslininkas visuomet gerbė ir žino tikėjimo svarbą žmogui. Ir priešingai, net giliai tikintis asmuo, ko gero, niekada neneiks mokslo pasiekimo, nes jie apima visą mūsų gyvenimą ir daro jį patogesniu, geresniu. Čia tokia kaip ir pusiausvė būtina ir manau, jeigu jau gyvenam 21 amžioje, daugelis ją jau įsisamonino ir drysiu pastebėti, kad... Bent jau skaitydamas mokslinę literatūrą, uh, pastebiu, kad įtampa tarp šių dviejų polių tolidžio mažėja. Nes kam pyktis, jeigu iš esmės, nėra dėl ko. Bet visgi, kaip ir minėjau, šią paskaitą skirsiu tolimesniam, gal, sakykim, gilesniam ir įvairia pusiškesniam tikėjimo ir mokslo santykių aptarimui, negu, kad prieš tai kalbėjom buvusiame pokalbėje, beje, kas negirdėjot, galit naityt į Marijos radijo laidų archyvą ir ten pasiklausyti. Taigi, primenu, kad praeitoje, paskaitoje, garsių mokslininkų pavyzdys įrodo, kad Keista ir neracionalu būtų ginčit pavyzdžiui, Alberto Einšteino, Newtono ir kitų visuotinai pripažintų mokslininkų mintis. Jie aiškiai pasisakė užtikėjimą už dievo ir mokslo organišką santykią ir tai atvirai deklaravo. Bet gal kiek nukrypsiu, kol nepriejome prie paskaitos esminių teiginių. Žinot, klasikinis dabarties pasaulio supratimas tarsi tikinti žmogų įstato į rėmus. Tuo paaiškinsiu, ką turi mintyje. Ta prasme, kad jeigu tu tiki Jėzų, Dievo sūnų, automatiškai pradedi galvot, kad esi tarsi kažkoks kitoks, paženklintas. O jeigu konkrečiau atsilikęs, tarsi, stabdantis progresą ir paskutiniai viešoji erdvėjai besidedantis procesai, tai tik tai dar kartai liūdėja. Tarsi, katalikai būtų visuomenės progreso kažkokie mm, įtarų stebėtojai, o gal net ir stabdytojai. Taigi, prie to, aišku, prisideda ir mūsų žiniasklaida. Ir čia aš drąsiai tai sakau, kadangi tai rodo ir tyrimai. Ir Šitų mano dviejų paskaitų tikslas, pasakysiu, atvirai yra pirmiausiai sėtinas su noru panaikinti tą keistą stereotipą arba įrodyti, kad yra kitaip. Nes mano galva, tikinti žmogus yra šimteriopai riopai, šiuo laiki progresyvus, Ir labiau žvelgiantis pirmyn į ateitį negu ateistas arba agnostikas. Ir šioje paskaitoje ir praeitoje rėmiausi paskutinėmis pasaulinio lygio mokslininko mintimis. Dar deklaruot, kad dabarties Lietuvoje mes esam tarsi šiek tiek ir užstrigę praeityje, ar ne, ir vis dar, būdami katalikais tarsi, privalome teisintis, kad esame tokie, o ne kitokie. Neverta. Tačiau kita vertus yra ir, kaip ir visada būna kita medalio pusė, ar ne, Nederėtų manyt, kad mūsų tikėjimas į Dievo Sūnų padaromus kažkokiais aukštesniais, geriau išmanančiais pasaulio sandarą, jo susikūrimą ar kokias kitas esminės gamtos ir pasaulio paslaptis. Anaip tol. Tiesiog dabartinė mokslo raida, ir čia kalbu bendrai apie visas mokslo sritis, pasiekia tą ribą, kad be Dievo nekrust jis tapo reikalingas astronomams, jeigu pro teleskopą žvelgiame į žvaigždėtą dangų, o teleskopą turiu mintyje tą tokį bendrinį žodį, ar ne, jau būna įvairių, radijo, kosminių ir panašiai. Jo stinga ir genetikams, jeigu pro mikroskopą bandom įsiaiškinti lasteliuose užkoduoto DNR, genomo ir tin, kitas subtiles mikropaslap. Jo stinga visiems. Visi dabartinėme laikmetyje negali apsieiti be Dievo. Apie tai kalbėjome praeitą kartą ir tikiuosi įrodžiau, kad žvelgiant į astronomijos ir genetikos paslaptis ir atradimus, jis tiesiog yra reikalingas tą sudėtingumą, kuris iškyla po paskutiniu mokslinių atradimų. Žmonėje prikaupė tiek mokslo žinių, kad net ne mokslininkui aišku, kad pasaulis, per daug sudėtingas, kad atsirastų ir gyvuotų be aukščiausiojo pagalbos. Tačiau buvimas krikščionimi visgi uždeda ir tam tikrą pavadinkime ženklo kiekvienam žmogui. Net kalbant apie tikėjimo ir mokslo santyki, visai paranku prisiminti evangeliją pagal joną. Taigi, 15 skyrius, 18.21 eilutės. Jei pasaulis jūsų nekenčia, tai žinokite, jis manęs nekentė pirmiau negu jūsų. Jei jūs būtumėte pasaulio, jis mylėtų jūs kaip savuosius. Kadangi jūs ne pasaulio, bet aš jūs iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia. Atsiminkite mano žodžius, kuriuos esu jums pasakęs. Tarnas nedidesnis su šeimininka. Jei persekiojo mane, tai ir jūs persekios. Jeigu laikėsi mano žodžio, laikysis ir jūsų. Ir visa tai jums darys dėl manęs, nes jie nepažįsta to, kuris yra mane siuntęs. Galgi čia švento rašto žodžiuose galime užčiuopti tam tikrus prieštatos tarp mokslo vyrų ir tikėjimo, Žmonių pagrindus. Prieš religiją nusiteikę garsus pasaulio fizikai Richardas Dokinsas, Lorenzas Krausas ir Stevenas Hockingas, o ir kiti pervertina mokslo galę, išaiškinant visas visatos paslaptis. Taip, mokslas mums padėjo išsiaiškinti tikrovės istoriją ir sandarą nuo mikro pasaulio iki visatos. Tačiau visatos ir gyvybės kilmė bei sąmonės prigimtis lieka iš esmės nemažiau paslaptinga, kaip ir buvo anksčiau. Mokslas ir religija susilieja vienu svarbiu aspektu. Kuo daugiau mokslininkai tyria mūsų kilmę, tuo labiau neįtikėtinai atrodo mūsų egzistavimas. Jei stebuklų vadinsime visiškai nepaaiškinamą reiškinį, tai pats mūsų egzistavimas yra stebuklas. Nežvelgiant iš grinai moksliškos perspektyvos, tai, kad pasaulis yra sutvarkyta su preciziška tvarka ir įvairių jėgų sąveikos balansų, Grįstos galaktikos neišsibarsto dėl mums nepaaiškinamų priežasčių, tai ir yra grinasis stebuklas. Panašiai nutinka, žvelgiant ir gilyn į žmogaus molekulinę sandarą. Ar nenusakomo sudėtingumo DNR molekulės, kurios sudarytos iš dviejų ilgų sunkiai paaiškinamų grandinių susisukusių į spiralę, nereiškia nieko kito, kaip tik stebuklą? Ir mes prie šito stebuklo, mokslo pagalbą, atėjom, mes jį identifikavom. Gal neiki galo supratom, bet bent jau žinom, kad toks yra. Kitai tariant, kuo giliau neriai moksla, tuo sunkiau patikėt, kad tikrovė kilo iš grynojo atsitiktinumo. Net nepalenkiamas ateistas fizikas Stevenas Weinbergas pripažino, kad, cituoju, gamta atrodo gražesnė nei tiksliai to reikėtų. Tačiau mokslas geriausiai tarnauja žmonijai tada, kai jis yra laisvas nuo bet kokių dogmų įtakos ir pasilieka sau teisę abiejot bet kokiomis prielaidomis. Šią prasme mokslo ir tikėjimo klausimas įgyja dar vieną atspalvę. Tarp jų reikalingas, paradoksalus dialektinis ryšys santykis, jeigu norite. Tarsi vienas be kito ir negali, o tuo pat metu vienas kitam ir netrūkda. Esu tikras, kad nepratinga manyti, jog žmonės jau viską žino apie pasaulį, jo kilmę ir sandarą. Dar daug neįtikėtinų atradimų mūsų laukia ateityje, Ir būtent todėl esu įsitikinęs, kad mokslas ir religija vis labiau artėja prie susitaikimo, Nes mokslo ir tikėjimo santykyje galioja tas pats universalus ir nekarta gyvenimo patvirtintas dėsnis. Kuo daugiau žinai, tuo labiau tampa aišku, kad nežinojimo platybės taip pat išsiplėčia. Mokslininkai nuolat susiduria su neatsakomais klausimais. Tarkim, kas sukėlė visatos didį sprogimą? Fizikai tarsi atsitrenkė į nematomą barjerą, kuris regis atspindi protą, kuris veikia per gamtos dėsnius. Biologai taip pat atsitrenkė į akmeninę sieną nes jiems niekaip nepasiseka paaiškinti staigių neurologinės sofistiko šuolių. Astronomams riba taip pat juntama. Kuo daugiau sužinoma apie kosmosą, tuo labiau tai atrodo nepaaiškinama be protingo kurėjo. Taigi net žvelgiant į skirtingas mokslo šakas, artėjama prie ribos, kai vienaip ar kitaip teks pripažinti kažkokią aukštesnę jėgą, intelektą ar dar kažką, kas yra metafizinis, ko neaprepia žmogaus protas. Kai jau kalbėti apie keblius etinius klausimus, kuriuos iškėlė tokios mokslo sritis kaip klonavimas, genų inžinerija, dirbtinis apbaisinimas, Ir kitie atradimai. Tai savaime skatina mokslą ir bažnyčią ieškot sąlyčio taškų. Kitu atveju, visa žmonija gali nueiti į susinaikinimo link. Bet aš savo žvilgsnį šioje laidoje ir paskaitoje tuo pat metu noriu kreipti kiek kita linkme. Filosofo ir mokslo populiarintojo Sauliaus Kanišausko knygoje Mokslas, religija ir religinis jausmas aptikau tokią labai traukiančią, ilustratyvę istoriją apie, pavadinkim, gal kiek nepagarbiai laukinii civilizacijos neregėjusi žmogų, kuris rado dikumoje radijo imtuvą. Iš tiesų šitos istorijos arba literatūrinės mokslinės alegorijos autorystė priklauso kitam autoriui – Davidui Iglmanui. Amerikiečių neuromokslininkui, Bayloro medicinos koledžo priklausančio Teksaso medicinos centrui, kuris yra vienas didžiausių pasaulyje medicinos centrų suvokimo ir elgesio laboratorijos vadovui. Žodžiu, žmogus rimtas, kaip būtų Davidas Eagelmanas. Beje, šio autorio viena iš knygų yra išversta ir į lietuvių kalbą ir labai rekomenduoju paskaityti jo provokuojančią knygą Inkognito, kur Eagelmanas bando pažvelgti mūsų smegenų gelmes. Tai, kas ten vyksta, iš tiesų kelia nuostabą. Nemažiau stulbina ir autoriaus siūlomų temų aprieptis. Bet grįžkim prie istorijos apie necivilizuotą klajoklį, kuriam lemta atrast radio imtuvą. Daiktą, kurį patys suprantat, jis gyvenime nėra sutikęs, nėra regėjęs, jis jam yra paslaptingas kažkoks ten dalykas, kurį jis randa tarkim dikumoje. Ir ši išgalvota istorija puikiai iliustruoja keistą dievą neigiančių mokslininkų požiūrį į tikėjimo ir mokslo santykį. Tuoj pabandysim pasiaiškinti, kaip šiam santykiui nusakyti Eagleman'as siūlo smegenų radio teoriją, čia kabutėse. Jos esmė jis ir perteikė mano minėtų vaizdingų pasakojimų apie necivilizuoto žmogaus rastą radijo imtuvą. Kaip ir minėjau, klajoklis tą daiktą regia pirmąsi gyvenime, jis spaudo mygtukus, sukinėjo rankenėles ir... Netikėtai išgirsta negirdėta muzika, nesuprantama kalba ir, aišku, jį ištinka šokas, jis labai labai nustemba. Čia buvis yra nepaprastai smalsus. Jis linkėsi mokslą, tiesiog taip susiklostė jo gyvenimas, kad jis gyvena, vadinkim, tokį pusiau laukinį gyvenimą ir jis nori suprast, Iš kur tie garsai sklinda ir kaip jie atsiranda? Jisai įtarė, kad kalba ir groja pats atrastas daiktas. Jis išardo radio aparatą, atidaro ten kažkokį dangtelį, sakykim, ir aptinka laidūrais galinė, kažkokias nesuprantamas blizgės detales. Na, jeigu kas matėt, kas dedasi radio imtulo viduje, tai maždaug įsivaizduojate apie ką aš Ir klajoklis bando kažkaip įsiaiškinti to aparato veikimo principą. Ar ne, Jisai nutraukia, tarkim, geltoną laidelį ir radijas nustoja kalbėti arba grot. Jį prijungus, garsai vėl įmasklist. Nutraukus kitos spalvos laidą, bet garsai tarsi ir girdisi, bet kažkokie nelabai kokybiški iškraipyti ir vėl prijungus, viskas atgyja. Ir kai radėjas atidžiai patikrina visus laidelių sujungimo būdus, aišku, su tas alga, jeigu jis to radijo nesugatina, sugeba kažkaip atjungti ir vėl sujungti visus tuos dalykelius, jis įsitikina, kad iš to radio imtuvos klindantis garsai priklauso tik nuo to, ar teisingai sujungtos visos detalės, ar tų detalių iš esmės netrūksta, ar teisingai nuspaustas kažkoks mygtukas, ar pasukta rankėnėlė, ir jis natūraliai padaro išvadą, kad magiškus garsus, žiūrint iš jo perspektyvos, sukuria pats atrastasis daiktas. Arba kitaip tariant, jame esantis taisyklingai pagal kažkokias iš anksto nustatytas taisyklės sujungti laidai ir tos keistosios detalės. Jeigu kalbant paprasčiau, radijas veiks tik tuo met, kada visi mygtukai, laidai, rankinėlės, bus savo vietuose. Nu, aišku, ir užteks baterijų. Nes jeigu truputėlį ką nors tame pakeisi, jis nebeveiks arba veiks blogai. Ir jeigu klajokliui kas nors būtų pasakęs, kad surastas daiktas ne pats skuria ir skleidžia garsus, o tik atgamina iš toli pasiūstuosius, tuo jis, ko gero, ne ko gero, beveik garantuoju šimtų procentų, jis nebūtų patikėjęs. Būtų pasik... pasukiojęs pirštą prie smilkinio. Patys pagalvokit. Radėjęs, jokių ore sklindančių garsų negirdi. O muzika, ar tarkim nepažįstama kalba, sklinda tik iš to surastojo daikto. Taip kad klajoklio išvada labai aiški ir konkreti: Daiktas groja savaime ir nieko aplink be jo nėra. Nes jūs liškai tu radio bangų niekaip neišgirsi. juolab, jeigu niekas Tavęs apie, apie tas radio bangas nemokino, neaiškino, kad jos tokias apskritai pasaulyje egzistuoja. O jeigu negirdi, tai ir nėra. Faktas, kad tai. Paiškinimas, kad muzika ir kalba yra perduodama radijo bangomis, o surastas daiktas tas radijo bangas tik paverčia žmogui girdimais garsais, jo niekaip neįtikintų. Radio bangų ne tik smalsusis atradėjęs, bet ir jo gentainiai niekada negirdėjo, nematė, nečiupinėjo, neuostė, neragavo, jų niekas niekada net ir nesapnavo. Tad kalbos apie kažkokias radio bangas yra kažkokie nesąmonė. Gal net apgaulė. Nežiūrint to, jūs dabar klausotės Marijos radio, kuris ko gero daugeliui sklinda radijo bangomis kažkam, sakykime, ir internetu. Bet tai nesmė. Tai būtent taip ir mastytų tik savo jūslemis pasikliaujantis klajoklis, kurį įgalmanas pavadino radio materialistu. Panašiai tiesą pasakius masto ir daugumą dievą neįgiančių mokslininkų. Tiesa, jie apie radio bangas puikiai nutuokia, bet žmogų panašiai traktuoja kaip Eaglemano hipotetinis klajoklis, kaip jis suvokė radio jungtuvą Žmogus jiems tarsi laidūra įsgalinė ir tie laidai, jeigu teisingai sujungti, yra patys savo pakankami. Nereikalingos jokios metafizinės radio bangos, alegoriškai kalbant. O kalbant teologiškai, žmogus, nėra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Jis apskritai nesukurtas. Tai tik laidų ir detalių visuma. Ir jeigu testume šią radio, imtuvo ir žmogaus analogiją, tai galima padaryti dar įdomesnių išvadų. Tarkim, žvilgtelėkime šitą reikalą per smegenų veiklą, jų aktyvumą, tyrinėjimų smegenų, nervinių lastelių sandara, žodžiu, per neuromokslo prizmę. Čia prasime dar vieną keistą ir gana primityvią analogiją, kuri labai gai mechanistiškai žmogų traktuojančių mokslininkų tarpę. Šiuo atveju žmogus lyginamas su ypatingai sudėtingu kompiuteriu, Nu, gal, sakykime, ne visas žmogus, bet bent jau jo smegenis, tai jau tikrai. Tikrai esat girdėję tokių palyginimų. Lik primityvus vietoje įvairias palvių laidų ir keistų blizgių detalių, jie lygiai tuo pat metodu, lygiai taip, kaip a, dykomoje, nežinoma daiktą radęs necivilizuotas žmogus tyria žmogaus mėginėse esančius neuronus ir sudėtingus jų tinklus. Ir lygiai taip pat, kaip tas civilizacijos neregėjęs žmogelis, jie prieina prie išvados, kad žmogaus protas, jausmai, reakcijos, o tam klajokliui tai būtų iš imtuvos klindantis garsai, kyla tik iš tų įvairiais būdais jungiamų neuronų tinklų raisgalinės. Jeigu tu sujungi teisingai, tai yra, jeigu tavo mintis kažkaip teisingai prabėga tais neuronų tinklais, garsas yra, jeigu neteisingai, tu turi problemų, arba tau reikia kreiptis į psichologą, nedaug dievė dar ir psichiatrą. Ir sak būtent nuo to priklauso žmogaus mąstymas. Jausmai, emocijos, pojučiai, net ir tikėjimo dalykai. Pats žmogus, kaip jau minėjau, yra tą patinamas su sudėtingu kompiuteriu, kuris skirtas tik iš aplinkos klindančios informacijos, apdorojimui. Aplinka čia pačia bendriausia prasme. Ir daugiau. Keista skaityti tokius teiginius, keista apie tai galvot taip, kaip uh, galvoja būtent šita mechanistinį požiūrį propaguojantis mokslininkai. Pabandykim pasiaiškint detaliau, kodėl žmogus yra Gerokai sudėtingesnis nei radio jimtuvas ar kompiuteris. Pabandžiau susisteminti šituos daiktus, teiginius, sakykime taip, papunkčiui. Taigi, pirmas teiginys, kad ir koks supermodernus kompiuteris būtų, jis vis vien tik imituoja žmogaus protinę veiklą. Antrasis teiginys. Bet kuris kompiuteris veikia tik pagal žmogaus jam įdėktus principus ir visą būtiną informaciją turi minti kompiuteris. Jis gauna tik iš žmogaus arba tiesiogiai, arba iš kitų žmogaus sukurtų prietaisų ar renginių. Kitaip tariant, bet koks žmogaus sukurtas įnagis, Kompiuteris, radio jungtuvas, šiuo atveju jie tam tikrą prasme eina greta vienas kito, yra esmiškai nesavarankiškas. Juk jeigu mes ryte atėję, nepaspaustume on mygtuko, jungimo mygtuko, tai tas kompiuteris ir neužsivestų. Arba jeigu mes net naujintume, arba nebūtų kažkokių tai galimybių tam kompiuteriu atsinaujint savo programas, kurias vis tiek vienai par kitai parašo arba žmogus, arba jo valdomi įrenginiai, tai jisai net ir netobulėtų. Trečias tenginys. Žmogaus ir kompiuterio santykis iš tikrųjų yra panašus į paminėtą klajoklio rasto radio imtuvo ir radio bangų santykį. Tiek vienu, tiek kitu atveju yra nenorima pripažinti, kažko neapčiuopiamo egzistavimo. Jau turbūt suprantat, kad mintyje turiu dievą. Klajokliui, jeigu grįžtam prie tos klajoklio istorijos, tai yra nematomos radio bangos, kurių egzistavimų jisai tiesiog netiki. Kompiuteriai, tai yra jį valdantis žmogus, programuotojas ar kiti žmogaus programuotojo valdomi įrenginiai, kurie susisėja su tuo konkrečiu kompiuteriu. O tu tarpu pačiam žmogui save yra lengviau įsivaizduot kaip tokią mechanistinę neuronų raizgalinę, kuri su metafizika, anapusybė, o galiausiai su pačiu dievu neturi nieko bendro. Tiesiog Taip gyventi yra paprasčiau. Ir būtent dėl to, kažkodėl esam linkę žmogaus savybės, aiškint grinai, realistiškai, ir aš tą žodį realistiškai šiuo atveju sakau kabutėse. Atmesdami bet kokių transcendentinių įtakų idėje. Juk galvojant plačiau, taip aiškindami žmogaus priimti, mes Patys daromės panašus į savotiškus laukinius, kurie dėl savo mąstymo siaurumo atmeta visą tai, kas negirdima, neužodžiama, neparagaujama, nepačiupinėjama. Ir klajokliui tai yra radio bangos, o šio laikiniam. Žmogui, o, sakau, šio laikiniam žmogui ir, ir pats tarsi šypsausi šio laikiniam, o iš tikrųjų atsilikusiam žmogui, tai yra santykis su dievu, nes dievo mes irgi negalim nei pačiupinėt nei palaižyt, nei pauostit nei, nei nieko. Ir įsivaizduojam, kad ta laidų raisgalinė mūsų kūnės, megenyse ar dar kažkur, yra savipakankama, kad gerai funkcionuotų, o grįžtant prie analogijos su laukiniu, kad tas radijo imtuvas tiesiog skleistų kažkokius tai garsus. Galgi darau drąsią prielaidą, o gal net ir teiginį. Tai, ką vadiname, sąžinę dievo balsumumise iš tiesų ir yra tos radio bangos. Kabutėse aišku, kurių niekaip negali arba nenori išgirsti netikinčio mokslininko radijo imtuvas. Ir dar norėčiau aptart vieną aspektą, kuris svarbus kalbant apie tikėjimo ir mokslo santykį. Drįstu teikt, kad pats mokslas. Jeigu taip bendrai išnekant apie mokslą. Pats mokslas yra tikėjimas. Ir čia tikėjimas irgi, kabutėse. Skamba keistokai. Pabandykim pasiaiškinti. Didžiąją savo gyvenimo dalį dirbęs teorinės fizikos srityje ir bendradarbiavęs su šios mokslo rytyje pasaulinio garso specialistais, o vėliau tapęs anglikonų pastoriumi Jonas Polkinghornas, Savo knygoje Questions of True arba Tiesos klausimai rašo, kad jis nemažai metų propagavo mintį, kad mokslas mums pasako, koks yra tas fizinis pasaulis. Kad mokslo pasiekimai yra įspūdingi ir nepaneigiami. Ir jis tiesą pasakius rašo, kad, kad tos minties jis neatsisakas iki šiol. Tačiau kyla šiek tokia problemėlė. Žymusius pastarius teigia, kad daugumos žmonių nuomonėj, kad ką mokslininkai atradė yra akivaizdu ir nepaneigiama, jis negali pritarti. Nes tas akivaizdumas yra tariamas. Nes pačiame moksle galima aptikti krūvas klaidų, netikrumo, o svarbiausia, kad tie moksliniai teiginiai iš esmės yra fakto ir interpretacijos lydinys. Dažnai kalbėdami apie tam tikrus faktus patenkame į tą pačią situaciją, kaip ir su aptartuoju radio imtuvu, ar ne? Privalom tikėti tuo, kas yra neapčiuopiama. Kitaip tariant, arba paprasčiau sakant, vadinamieji moksliniai faktai, nu, tarkim, kvarkų egzistavimas, paaiškinsiu, kas yra tie kvarkai. Tai tas kvarkų egzistavimas yra susijęs greičiau su pasitikėjimu ir net tikėjimu į tą mokslinę teoriją. O jeigu šnekant mūsų kontekste. Į faktų interpretaciją, kad tai yra teisinga negu kad su konkrečiais apčiuopiamais dalykais. Tai tas kvarkas yra tokia itin maža, viena iš dviejų fundamentaliųjų medžiagos sudėdamųjų dalių, apie kurios egzistavimą fizikai, kvantinės fizikos specialistai tik spėlioja. Niekas jo nėra nei matęs, nei, nei kaip sakyti, kažkaip tai apčiuopęs. Ir teigiama, kad protonus, elektronus ir neutronus galima padalinti dar mažesnės daleles kvarkus, tai yra nu pačios mažiausios dalelytės. Bet, kaip minėjau, jų niekas nei įrėdėjo, nei apskaičiavo, nei ištyrė eksperimentiniu būdu. Tai jie vadinkim yra nujaučiami. Tai, arba kitaip tariant, į juos yra tikima. Ir mano minėtas autorius sako, Cituoju, kad niekas niekada nėra matęs kvarko ir manau, jog niekas niekada jo ir neišvys. Ir klausia savęs, kodėl jis vis dėl to tiki, kad tie neregimi kvarkai egzistuoja ir kodėl jis tiki, tarkim, kad nu, viena iš tų mūsų temų aptartų praeitą pokalbį, didysis sprogimas iš tiesų buvo. Juk niekas iš čia žemėje esančių gyvų padarų to įgyvojo, to didžiojo sprogimo arba pasaulio sukūrimo arba visatos atsiradimo ir tolimesnio plėtimosi fakto nei matė, nei girdėjo. Tiesiog juo yra tikima. Atsakymas į šį klausimą yra ganėtinai sudėtingas, bet Polkinghornas jį perteikė... Maždaug taip. Kvarkais paaiškinama daug tiesioginio fizikinio patirimo, todėl jų egzistavimų tiesiog reikia tikėti. Bet lygiai tą patį, pasak uh, autoriaus, galima pasakyti ir apie religinį tikėjimą. Ir daugelis mano, čia cituoju, kad tikėti, vadinasi, užmerktakis, su kas dantis ir iki pietų prisivers patikėti neįmanomais dalykais vien dėl to, kad taip mums sako Biblija, popiežius, tradicija ar dar kažkoks neginčitinas autoritetas. Nieko panašaus. Religinio kaip ir mokslinio ieškojimo tikslas yra pagristai, kartoju, pagristai įsitikinti tuo, Kas iš tiesų yra, kas iš tiesų egzistuoja. Ir šia prasme, eimas tikėjimo keliu yra tiesiogiai lygintinas su mokslininko tyrinėjimais, jo eimu mokslo keliu, nes tiek vienas, tiek kitas, kokie, va, mano minėti, laukiniai klajokliai a, radė nežinomą jiems daiktą, bando įsiaiškinti, prie ko didesnio, kažko nepažįstamo a, ir žmogaus jūslių galės viršijančio, jie turi galimybę dabar prisiliest, patirt, sužinot ir įsiaiškinti. Ir tarsi tie necivilizuoti klajokliai susidūrę su radio jumtuvu, jie kapstosi giliau. Galbūt atjunginėdami sujunginėdami tuos laidelius bando įsiaiškinti, kokias radio bangas jie čia gali ne tik kaip, bet ir ką pagauti. Ir kaip veikia visas šitas keistas mechanizmas. Taigi mokslas ir religija yra dvi intelektinės jėgos, kurios kai išseks visi dabartiniai, posmodernistiniai kaprizai vėl draugė ieškos ir tiesą pasakius, jau draugė ieško tiesos. Nes mokslas be moralės ar moralė be religijos yra tiesiog nepilni. Aš sakyčiau, galbūt net neįmanomi. Menas tai yra medis Privalo turėti šaknis, namas pamatus, o žmogus jį viršijant, gyvybę teikiant ir gėrį kviečianti pagrindą. Taigi, kai išgirsite dėl pripažinimo konfliktuojančius mokslininką ir teologą, galite tik atsainiai nusišipsot. Jie dar truputį atsilikę, paniriai susireikšminimo aukus. Jie yeah. ginčia kuris yra teisesnis, nors iš tam tikrą prasme jie abu yra teisus. Ribos, tarp jų nyksta, ir užuotėja skirtingais keliais, rytojaus mokslininkas ir teologas vis labiau sieks tarpusavio supratimo. supratimu. Esu tuo tikras. Dabargi norėčiau jau atsisveikindamas dar kartą padėkoti mėlyjems klausytojams už traugę praleistą laiką ir priminti, kad balandžio 25 dieną 12 val. valandą Kauno katedroje šventas miše aukos profesorius Prelatas Vytautas tepunas Vaičiūnas ir kviečiame visus susirinkti kviečia Trečiojo amžiaus universiteto teologijos fakulteto seniūnė Genovaitė Stankienė Aš, o paties universiteto dėstytojas, daktaras Valdas Kilpys, atsisveikinu su jumis linkėdamas prasmingo laiko sveikatos, tikėjimo ir pasitikėjimo, nenustokime mokytis, nenustokime pažinti tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo per daug sudėtinga, tačiau, kai pasižiūri tuos pačius dalykus, paprastu žvilgsniu, viskas yra gerokai paprasčiau. Ir kita vertus, tai nereiškia, kad tai yra praščiau. Tiesiog peržiankime save ir nebūkime tie necivilizuoti žmogeliai, kuriems pasisekė rasti radijo imtuvą, Ir negalvokime, kad radio imtuvas kalba pats iš savęs, yra kažkas daugiau, yra kažkas rimčiau ir tai padeda mums gyvent, mūs palaiko ir iš tiesų mums kaip katalikams yra nuo to tik dar geriau, kadangi mes tikime į Kristų Jėzų ir tikiu, kad su jo pagalba viskas bus gerai. Su Dievu